0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief... Vè, ik begin even opnieuw. <laughs> is lang geleden. Hè? Vijfde woord, eh, gaat het mis. <laughs> hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. En in deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals Intuïtief Eten en Body Positivity. En vandaag hebben we... Dide weer in de show. Hallo Dide. hallo. yes. En, en Bart weten, Mol, ook van het Centrum voor Intuïtief Eten, is er natuurlijk ook weer bij, Hooi Bart. Ja, zeker. Ja, en ik kan, ik, ja, ik kan me voorstellen
1: dat de luisteraar denkt: van jeetje, dat is lang geleden. Uh, ja, dat is zo. Maar we gaan gewoon weer verder. Dus we zijn een beetje uit onze lente- en zomerroes uh, gekomen. Uh, maar we pakken het gewoon weer op waar we zijn uh, gebleven. Dus uh, nu komen er gewoon periodiek weer leuke
0: shows bij. Ja, en, en we gaan natuurlijk weer een nieuw principe uitdiepen. En, en wat voor een, mag ik wel zeggen, Dieder? Is het een van jouw favorieten?
2: O, jeetje, is het een van mijn favorieten? Nou ja, het is wel een hele belangrijke, natuurlijk. Um, ik heb niet zozeer zo een favoriet, want dit is ook best hmm. wel een lastige, denk ik, eigenlijk. Maar het is
0: wel een lastige. Wel, uh,
2: maar het is wel een hele belangrijke om, uh, om mee te nemen in je, in je leven. Want het wordt vaak een beetje aan voorbij gegaan in dit principe. Dus ja. Ja. ja,
0: dat vond ik ook. Ik vond het echt de eye-opener en ik vond hem leuk. Uh, het is, laten we maar gewoon met de deur in huis vallen. Het is ontdek voldoening. Uh, principe nummer, nou ja, nummertjes kan ik niet zo goed horen. Nee, opbouw. maar we hebben ook uh,
1: geen nummer. We hebben officieel. Nou, ja. door... oh, we hebben geen volgorde. Nou, officieel is er geen nou, volgorde. Ja, het is nummer vijf. Het is, is... geen
2: volgorde. Ja.
0: Nee, dus. Uh... Ja, klopt. Het is, het is een principe in het midden ergens. Laten we het daar <laughs> gewoon op houden. Um, en, en even bij het begin beginnen, Dieter. Want uh, wat bedoel je met ontdekvoldoening als principe voor intuïtief eten?
2: Ontdekvoldoening. Ja, ik zei het net al. Er wordt vaak een beetje aan voorbij gegaan. Er wordt, wordt vaak vanuit de dieet. Het heel erg gezegd. Hè, je moet dit eten. Je moet dat eten. Je moet gezond eten. Er moeten de vitamines in zitten. En mineralen. En proteïnes. En weet ik wat allemaal. Maar genieten van eten. En daadwerkelijk... Uh, je smaakpapillen eigenlijk een soort van, van aanzetten en, en merken wat, wat dat voedsel met je, met je doet. Um, dat is ja, gewoon een hele belangrijke, omdat dat ook helpt bij, bij keuzes maken in, uh, in je voedsel. En um, ja, je lichaam die geeft eigenlijk allerlei signalen aan en een bepaalde smaakbehoefte. Dat is dus ook een hele belangrijke dat je daaraan uh, aan kan voldoen.
0: En hoe, uh, hoe help je, want je coacht heel veel mensen met intuïtief eten. Hoe uh, uh, leg je dit uit aan mensen? Wat moeten ze dan doen als oefening, zeg maar, als je met dit principe aan de slag gaat?
2: Mijn verbinding liep vast, dus ik heb je niet gehoord.
0: Ik uh, doe hem gewoon opnieuw. Uh, en als je dit, uh, want je coacht heel veel, heel veel mensen met intuïtief eten. Als je dit principe uitlegt en oefeningen geeft, wat voor oefeningen geef je mensen dan mee om, om dit uh, principe onder de knie te krijgen?
2: Ja, uh, nou we zeggen altijd inderdaad, hè, um, intuïtief eten heeft niet echt een volgorde, maar um, je hebt wel de andere principes nodig om ook met deze aan de slag te gaan. Um, als je namelijk ontzettend hongerig bent, hè, we noemen dat dan ook wel de oerhonger, dan... Um, Maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit wat je aan het eten bent. Want je hebt, je hebt gewoon voedsel nodig. Uh, je mm -hmm. bent veel minder bewust van smaak en van textuur. En um, ook als je vanuit ja, stress bijvoorbeeld zit of heel erg vermoeid bent. Dan, dan voel je ook veel minder de signalen die daadwerkelijk door je lichaam worden afgegeven. Dus in zoverre is het ook weer heel belangrijk om te luisteren naar je honger en verzadigingsgevoel trouwens ook met verzadiging, als je op een bommetje vol zit, dan proef je ook niet meer echt wat je aan het eten bent. Nee. Um, dus die, die andere principes zijn heel belangrijk uh, um, om daar naar te kunnen luisteren, zodat je op een rustig moment met een soort matig hongergevoel um, rustig kunt zitten om, om bewust stil te staan bij wat je aan het eten bent. En het, ja, sommige mensen zeggen dat als dan een soort mindful eten. Wel, wel een soort van, omdat je bewust stilstaat bij van, maar hoe ziet het er dan uit? En, en, en heb ik hier dan op dit moment ook daadwerkelijk behoefte aan? He, als, je, als je zin hebt in dat stukje appeltaart, maar je gaat een stukje chocoladetaart eten, dan zal die chocoladetaart toch net iets anders smaken dan als je daar heel erg zin in hebt. Dus dat je op een rustig moment daarvoor gaat zitten um, en... Zeker als mensen hier net mee aan de slag gaan uh, met in principe, is het heel belangrijk om daar van tevoren ook over na te denken uh, op welk moment je zoiets dan daadwerkelijk gaat doen. Want ga je op het werk dit doen terwijl je vijf minuten de tijd hebt of, of ben je thuis zonder afleiding en de andere kids of, of personen om je heen die, die er ook nog iets over te zeggen kunnen, kunnen hebben of, of er doorheen zitten te schreeuwen. Op een rustig moment dat je daar de tijd voor kan pakken. Bij jezelf kan stilstaan. Hé, hey, hoeveel honger heb ik nu? Is dit dan ook het, het product waar ik dan nu behoefte aan heb? En dat je dus ook daadwerkelijk stil kunt staan bij van... Oké, okay, wat ligt er dan nu daadwerkelijk voor mijn neus? Hoe ziet dat eruit? Hoe ruikt het? Ruikt het zo lekker als ik het eigenlijk bedacht heb? Of overdacht dat het zou ruiken? Um, en, en dat je het dan gaat, gaat proeven in, in je mond. Maar ook de textuur die daarbij hoort. had je verwacht dat iets heel erg knapperig is, maar is het taai... Dan is de voldoening vaak ook veel, ja, veel, heel anders dan, dan mm. wat het je eigenlijk verwachting was. Uh, en als je het dan ook daadwerkelijk ja, gaat proeven van dat product. Waar, waar proef je dit dan? En wat voor mondgevoel geeft dit? Als je doorslikt, is dat een, een lekker gevoel wat je dan daadwerkelijk in je mond of in je, in je keel achterhoudt Of is dat iets wat, wat heel vervelend is? En ik heb misschien wel een voorbeeld van een product wat ik, uh, wat ik kan, uh, kan opnoemen. Waar, wat mijn... ...guilty pleasure was, tenminste zo mm -hmm. noemde ik dat, uh, dat destijds... ...dat waren chocoladerozijntjes. En die chocoladerozijntjes, als ik die at, dan ging meteen het hele zakje leeg. Want in mijn hoofd had ik zoiets van, ah, dat moet je niet doen en die zijn hartstikke slecht. Of ik, ik, ik zat zelf ook wel een beetje in die dieetwereld met, de, met dit soort gedachten in mijn hoofd. En als ik dan daadwerkelijk die chocoladerozijntjes at... Dan waren ze binnen no-time op, was vaak een beetje misselijk achteraf. En ik had ook helemaal niet een echt goed idee van wat ik nou daadwerkelijk aan het eten was geweest. Ik was meer bezig met het idee van het eten in mijn hoofd... dan daadwerkelijk bezig met wat proef en, en voel ik op dat moment. En op een gegeven moment ging de knop om en ben ik die eens daadwerkelijk heel bewust gaan eten. En toen um, bleek dat ik ze helemaal niet zo lekker vond. Um, het mondgevoel Hoe dat dan? ik dan nou overhield... Ja, het was dus, ik hield er echt een heel viezig, zuurig gevoel in mijn keel aan over. En toen dacht ik, oh, maar dat, dat gevoel vind ik eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ja, ik vind rozijntjes af en toe lekker. Ja, ik vind chocola af en toe lekker. Maar dit, deze productcombinatie en, en hoe, hoe snel het dan ook gegeten werd, hoeveel het dan ook gegeten werd, merkte ik, uh, de, de, ik heb meer een idee in mijn hoofd. Dat ik dus denk van dat, dat ik het lekker vind, maar als ik het daadwerkelijk bewust aan het eten ben, vind ik het eigenlijk helemaal niet lekker. En kanttekening die ik hierbij wil zetten, is niet dat als je bewust gaat eten en met in principe aan de slag gaat, dat je denkt, oh, al die producten die ik dacht dat ik lekker vond, vind ik niet meer lekker. Maar wel dat je daar dus keuzes in kan maken. Dat je misschien dacht van, oh, dat product vond ik helemaal niet zo lekker. En dat je het bewust gaat eten dat je het wel lekker vindt. Of inderdaad, andere producten, dat dat dus ja, voor je betekent dat je het helemaal niet zo lekker vond dan dat je eigenlijk ja, in je hoofd had.
0: Weten heel veel mensen eigenlijk gewoon niet... wat ze echt lekker vinden qua um, eten?
2: Wat een vraag,
0: ja. <laughs> ja, jij coacht heel veel mensen. Dus ik zie jou gewoon als bron van kennis op dit gebied. Ja. Je hebt dit met veel mensen, denk ik, doorgesproken ook. En dan Allocht, uh, kom je maar... dit tegen, lijkt me.
2: Ja, Mensen denken dat ze inderdaad bepaalde dingen heel erg lekker vinden. Mm -hmm. En dat ze daar ook niet van af kunnen blijven als ze hè, er eenmaal uh, mee aan de slag gaan. En dat als ze het daadwerkelijk gaan eten, dat ze inderdaad toch een andere ervaring hebben dan... Uh, ja, dan ze van tevoren dachten, weten mensen niet of ze het lekker vinden? Nee, ik denk niet dat dat, 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 dat de juiste stelling maar is, is.
1: Is is dan, is dan, niet, dan niet zozeer dat het, het kopje ook draait om het bewustzijn? Van, dat je gewoon bewust bent uh, ja, wat je proeft en dat je, of het je een voldoening ja. geeft, zeg maar. Want we hebben natuurlijk met die tien verschillende ja. principes, heb je natuurlijk de etenpolitie en het, dat je op verschillende punten hebt van, oké, okay, ik ga dus nu eten. Maar dat, ja, ik kom altijd weer terug met Ben Jerry's. Ik bedoel, het is dus, uh, oh, dus een ja. beetje een inside joke. Dus als je denkt, waar heeft hij het over? Nou, uh, check even een van de eerste eerdere shows. Daar hebben we het ook al een keer besproken. Dat ik ook denk van... Dat ik dus afgelopen week heb ik dus mijn Ben Jerry's gepakt. Overigens had ik wel een soort van emotie eten gevoel. Want ik had gewoon een kaardag, alles zat tegen. En toen dacht ik, weet je wat, eff uh, Ik ga gewoon nu mijn Ben Jerry's pakken. Maar ik was er bewust van. En ik deed dus wel zonder dat ik een boek las of uh, een film aan het kijken was dus ik was wel dat ik wel echt proefde van oh ja ik vind dit wel echt een lekkere smaak want ik had nu een keer een andere smaak gekozen ik heb een favo smaak en nu daar stond ik een tijdje geleden in de winkel dat ik dacht van nee ik ga nu echt een keer echt een andere keus maken uh, dus is het daar niet dat het helemaal gewoon om uh, draait? Dat je dus gewoon dan wel bewust van vind ik het eigenlijk ook echt en geeft het me dus die voldoening? Want jij dus niet had met je uh, rozijntjes dat je meer in een automatiste en een systeem zat van oké okay, ik eet het. En dat je denkt hey, ik vind het eigenlijk helemaal niet uh, lekker. En dat je daardoor weer ja. hebt bewust van oké okay, dan laat ik dat gewoon links uh, liggen.
2: Nou, inderdaad, het moment wat je ervoor uitkiest en, en wat je zegt, en dat je dat bewust aan het eten was, zonder dat je alle andere dingen aan het doen was, zodat je daadwerkelijk kon, kon stilstaan bij wat je aan het eten was. En dat het dus ook ja, dat het die voldoening gaf waar je naar nou op zoek was.
1: Ja, en is dat dan een oefening dat je het gewoon bewust bent? Of moet ik dat nu, of de luisteraar, structureel in je eetproces meenemen? Dat je, als jij ontbijt, ben je dan ook heel bewust aan het denken: geef me dit voldoening? Of is het wel dat je dat in eerste instantie een oefening is en dat je dat dus vervolgens in je systeem zit?
2: Ja. Het is een oefening die je kan helpen tot een bepaalde volgende stap. En dat is denk ik met alle, alle oefeningen die we binnen Intuïtief Eten hebben. Die we binnen de coaching gebruiken, maar bijvoorbeeld ook in het werkboek van Intuïtief Eten staan. Het doel is niet de oefening. Het doel is wat de oefening je kan brengen uiteindelijk. En inderdaad bewust eten en daar de tijd voor nemen en bij stilstaan geeft jou een heleboel... Kennis en informatie die jij in het dagelijks leven ook kan gebruiken. Want het is niet dat onze hele dag alleen maar om eten draait. Hè? We hebben werk, we hebben hobby's, we hebben sociale evenementen en alle andere dingetjes. Maar door deze oefeningen regelmatig bewust te doen. neem je die bewustwording mee in je dagelijks leven. Waardoor je eh, tijdens dat ontbijt bijvoorbeeld inderdaad minder bewust hoeft stil te staan. van oké, okay, is dit dan helemaal het product wat ik nu daadwerkelijk nodig heb. Omdat je ja, die, die onderhuidsinformatie... informatie. Moet ik dat zeggen? Um, Door dat te oefenen wordt het, wordt het al steeds duidelijker voor je, zonder dat je daar continu 100% uh, bewust bij stil hoeft te
0: staan. Ja, want ik wou net zeggen, dit lijkt me best lastig om te oefenen in, in een normaal dagelijks leven. Als je op werk of school bent, dan heb je de omstandigheden natuurlijk niet in de hand. En als je thuis bent en je hebt kinderen, dan is uh, iets als avondeten natuurlijk ook, kan een drukke bedoeling zijn, waarbij het niet altijd draait om het eten zelf. Uh, hoe, hoe kunnen mensen dit goed in de praktijk brengen? Op wat voor momenten kan dit wel?
2: Ja, uh, ik noemde hem net ook al bij iemand. Het gaat een beetje om de brandoefening. Als jij een brandoefening op je werk hebt, dan ga je niet de map erbij zitten pakken als het daadwerkelijk brand is. Wat moeten we doen? Waar is de nooduitgang? Waar is de brandblusser? Nee, bij een oefening ga je dat bekijken, zodat als er daadwerkelijk brand is, dat je dat meteen kan doen. En dat zijn met deze oefeningen ook. Op momenten dat je er dus wel de rust voor kan pakken, ga je dat oefenen, zodat het makkelijker is om het in het dagelijks leven, terwijl de kinderen aan tafel zitten, of terwijl je maar 5 minuten of 10 minuten pauze hebt op je werk, om het dan ook toe te kunnen doen. Dus je kan oefenen op een rustig moment... Dat je thuis bent. Of waar je dan ook dat rustige moment kan pakken. Zodat het makkelijker voor je is om dat op een ander moment te doen. En uh, hoe, hoe vind je dat dan?
1: Kan je daar een paar voorbeelden van geven? Als ik dit nu luister, dat ik denk, oké, okay, uh, ik luister dit nu om uh, vijf uur, smiddags. Ik ga straks eten.
0: Mm
2: -hmm. um... Nou ja, van tevoren ga je eigenlijk nadenken... welke situatie zou het dan kunnen zijn dat ik dit ga oefenen. Uh, dus als dit de eerste keer is, dan zou ik dus zeggen inderdaad... kies een moment uit dat je alleen bent... en dat je daar rustig de tijd voor kan nemen. Dus pak dan niet bijvoorbeeld de avondmaaltijd waarbij je kids ook aan tafel zitten en je partner ook... en dat jullie over vijf minuten uh, naar de tennis of de voetbal of weet ik van welke, welke activiteit ook moeten. Maar kies dan bijvoorbeeld inderdaad een je agenda erbij en kijk van... oké, okay, dan heb ik niks te doen, dan ben ik in mijn eentje, in mijn eentje thuis. En dit is maar een voorbeeld, hè? want het gaat er uiteindelijk om dat jij als persoon dat moment kan pikken van... oké, okay, dit is het moment dat ik dat ga, ga oefenen en dat ik die rust ook daadwerkelijk heb... Um, en dan ga je van tevoren ook bedenken van oké, okay, wat, wat is dan een, een product waar, waar, ik, waar, ja, waar ik moeite mee heb om, om juist bewust te eten en bij stil te staan? En uh, welk product gaat dat dan daadwerkelijk zijn? Um, op het moment dat je dan daadwerkelijk dit gaat oefenen, ga je ook even bij jezelf stilstaan. Heb ik honger? Ja of nee? Hoe sterk is die honger dan ook daadwerkelijk op dit moment... En uh, hoe voel ik mij misschien ook mentaal, voel ik me opgebonden, ben ik er hier een beetje angstig voor, ben ik eigenlijk een beetje gestrest omdat ik toch nog alle andere dingetjes vanuit mijn werk mee heb genomen of welke activiteit dan ook. Uh, dus zodat je daar van tevoren ook bij stil gaat staan. En dan uh, ja, ga je eigenlijk een beetje verschillende stapjes doorlopen. Eerst eens kijken naar het product. Hoe ziet dit product eruit? Is dit, is dit rond? Is het vierkant? Zitten er hobbeltjes in? Zien zie je er de, lucht, de luchtbelletjes in? Wat voor kleur is het? Uh, om gewoon echt eens even te kijken van wat ga ik nou daadwerkelijk zo meteen in mijn mond stoppen. Um, en het idee is dan ook, ja, dat, dat helpt in ieder geval door dit product daadwerkelijk even op een bordje of op een schaaltje te leggen. Uh, helpt het uh, om ook daadwerkelijk daar bewust bij stil te staan wat je, wat je gaat eten. Um, en dan dus een hapje te nemen uh, in plaats van uh, als je een zak chips voor je hebt liggen en uh, in één keer een hand te pakken en poof, dat in één keer in je mond te stoppen. Maar probeer maar gewoon eens één chipje of één dropje of één uh, aardappel of wat je dan ook hè, gaat, gaat, gaat oefenen, bewust gaat eten. Dat te nemen, daar een hap van te nemen en, en ja, dan dus bij stil te staan van oké, okay, ik heb hier nu een hap genomen, is dit hard, is dit zacht, zitten is is dit er misschien uh, maar harde stukjes in, waar voel ik dat in mijn mond, wat proef ik, is dit zoet of is dit zout of is het zuur, of en titelt het misschien, uh, waar voel ik dat dan in mijn mond, is dat voorin of is dat achter in mijn mond, um, en ook als je het dan doorslikt, van hoe voelt dat dan, is het een, een heel groot ding wat in je keel blijft hangen en, en be, wegzakt, of is het iets wat, wat heel makkelijk weggaat, en... Ik, ik besef me bij het opnoemen van al deze dingen... dat je denkt, wow, moet ik daar allemaal bij stilstaan? Ja, maar het is niet dat je denkt... oh, ik ga mijn lijstje nu aflopen. Oké, okay, waar voel ik dit? Of Het gaat erom dat je dit soort dingen in je gedachten houdt... op het moment dat je het dan daadwerkelijk
1: aanveelt. Ja, en wat is hiervan dan het hogere doel? Want het is dus niet zo zeggen... Uh, ervaar de uh, voldoening... of ontdek de voldoening dat dat hetzelfde is als... vind je het lekker? Hè? Want de dingen die je net noemde, dat is wel een hele rits... Dus waar, waar staat dit dan? Dan heb ik dit dus een kwartier lang gedaan met mijn chips of met mijn appel of met mijn aardbei.
2: Mm -hmm. Je kijkt namelijk ook nog naar de informatie achteraf. Um, hè, wat je van tevoren bedenkt van hoeveel honger heb ik, maar ook achteraf van hoe, hoe verzadigd ben ik hier nou van. Dus dat dat ook informatie geeft hierover. Stel dat jij heel hongerig bent en je gaat dan bijvoorbeeld die chips eten. Je bent achteraf nog hongerig, dan geeft dit misschien informatie... Dat chips op het moment dat je heel hongerig bent niet voor jou is. En dat je met een andere maaltijd wel voldoening of eerder voldoening zou, zou kunnen bewerkstelligen bijvoorbeeld. Dus dat geeft je de informatie om uiteindelijk keuzes te maken in, in het dagelijks leven. Als je bijvoorbeeld gaat ontbijten, um, oké, okay, waar heb ik dan nu zin in? Oh, ik heb zin in iets hartigs. Uh, dan, dan geeft je dat dus informatie van, oké, okay, dan, dan geef dit product wat ik toen geoefend heb of, of waar ik nu uh, wel de voldoening van haal... Daar heb ik dan nu behoefte aan. Dus het, het hierbij stilstaan geeft je informatie om op andere momenten te kunnen bepalen waar is dan behoefte aan. En dat is dus afhankelijk van je honger- en verzadigingsgevoel, maar ook van de smaakgevoel in je mond waar je dan op dat moment behoefte aan hebt.
0: Maar dieren, we kunnen niet leven op chocolade rozijnen en chips Lees? en Ben Jerry's ijs, voor zover ik weet. Als alleen je voeding daaruit bestaat, dan, dan, dan gaat het denk ik niet heel goed met je. Uh, althans, ik denk dat uh, de meeste buiken daar niet zo blij mee zijn. En dan zal je toch af en toe keuzes moeten maken waarbij je dingen eet die je misschien niet zo lekker vindt. Klopt dat?
2: Nou, het grappige is over het algemeen dat als mensen intuïtief gaan eten, dat ze meer ook uh, gaan merken dat het lichaam behoefte heeft aan bepaalde producten. Dus op een gegeven moment zal je merken dat je misschien hebt zin hebt in een bepaald stuk fruit, omdat dat een bepaalde frisse smaak geeft en, en, en wat, wat vocht ook in de mond brengt. Uh, of dat je behoefte hebt aan x-product of y product Um, dus het gaat inderdaad niet alleen om dat je voldoening merkt uit deze hè, uh, producten die, ze ja, dus noemen dat in het Engels de playfoods, hè, zoals inderdaad de chips en de chocolade, uh, maar dat je ook gaat merken van oké, okay, maar wat doen die andere producten dan, dan met me? Um, dus wat je gaat merken als je met intuïtief eten aan de slag gaat, is dat je bepaalde behoeftes kan opmerken en dat zijn niet alleen maar behoeftes in de ene producten, maar in alle producten uiteindelijk in de hele wereld. En dan zal je merken dat je denkt van nou, ik heb nu veel meer zin in... in, in een bord rijst met, uh, met deze mixgroenten en dit stukje vlees of een stukje vegetaars product. Um, in plaats van uh, dat ik uh, nu deze Big Mac ga zitten opeten.
0: <laughs> ja, dat is ook alweer zo. Dat gebeurt dan misschien wel vanzelf. Hey, en je zei dat dit een lastig principe is voor veel mensen. Waar, waar worstelen ze dan mee?
2: Um, omdat er in ons hoofd vaak allerlei gedachten zitten over wat... Voedsel is wat, wat goed is, of wat fout is, of wat gezond is, of wat ongezond is. Uh, regels over hoe vaak je het mag eten, uh, of je het überhaupt mag eten, of dat je, uh, de hoeveelheid die je daarvan uh, van mag eten. Um, en vandaar dat het best een lastige is, omdat je ja, hierbij eerst dus wel ook daadwerkelijk de toestemming aan jezelf moet geven dat je die producten mag eten. En als je net begint met intuïtief eten en eigenlijk net uit die, uh, ja, die dieetwereld uh, stapt... Dan, dan, dan is het een, een hele lastige om met, met, meteen mee aan de slag te gaan. Dus vaak is het ook wel eentje die, die wat later in het proces uh, uh, naar voren komt... Uh, zodat je eerst kan voelen van hoe voelt honger en verzadiging daadwerkelijk in mijn lichaam. Hoe merk ik dat ik bepaalde behoeftes heb. Is, uh, ga ik nu eten omdat ik echt zin heb in dit product. Of is er inderdaad een bepaalde emotie die daar ten te, grondslag ligt. Dus het is, het is een, 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 een principe wat afhankelijk is van de andere principes ook. Vandaar dat die best wel, best wel lastig kan zijn. En je hebt hier vaak ook uh, allerlei... Uh, Mensen in je omgeving die er weer wat, uh, wat van vinden... Moet je dan dit nu wel gaan eten? Uh, dat is toch niet zo slim, want je was toch op je voeding aan het letten. Nou ja, je kan allerlei uitspraken van de mensen in je omgeving, in de krant of weet ik van waar je het ook hoort, bedenken hierbij. Um, en dat soort automatische gedachten die poppen ook in je hoofd op als je met deze oefeningen aan de slag gaat.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die komen op dagelijkse basis langs een hoop, nou ja, ik noem het maar even verleidingen. Uh, je komt uit het werk of uit school, je hebt al een beetje trek, want het loopt tegen etenstijd, je komt uh, uh, over een groot station en uh, aan de ene kant een snackbar, aan de andere kant een pastatent en weer verderop een kebab-eetgelegenheid. Uh, en dat ruikt allemaal heerlijk, zeker als je een beetje trek hebt. Uh, zeg je dan, nou ja, die verleiding hoef je niet te weerstaan, als je de trek in hebt, dan eet je het gewoon? Of zeg je, nou, misschien zit dat toch genuanceerder.
2: Het is ietsjes genuanceerder, omdat ook zelfzorg hierbij uh, om de hoek uh, komt kijken. Um, en gewenning ook. Uh, veel mensen die, die, die inderdaad hebben de gewenning van... oké, okay, als ik op het station sta, dan haal ik bij de kiosk uh, hier wat... of dan doe ik dit wat. Um, dus dat is gewenning. En dat is dus een belangrijk om ook na te gaan kijken van... oké, okay, ik, wil ik dit dan nu daadwerkelijk gaan eten? Of komt het alleen maar omdat ik gewend ben om deze stap ook daadwerkelijk te doen... Um, en vanuit zelfzorg kan je dus ook gaan kijken van, oké, okay, als jij merkt dat je in die middag op het moment dat je op dat station staat, hè, nog best wel even een tijdje hebt voordat je thuis bent en voordat je thuis aan de, aan de eettafel kan gaan zitten, um, dat je misschien gaat, gaat, gaat nadenken van, oké, okay, ik merk altijd rond dit tijdstip dat ik wat honger heb. En dat je op een rustig moment van tevoren is gaat nadenken, wat zou dan een product zijn wat op dat moment mij de verzadiging geeft die ik nodig heb en dus voldoening, de voldoening geeft die ik, die ik nodig heb. En um, veel mensen merken dan dat ze misschien met product X wat zij vanuit thuis mee kunnen nemen... of vanuit het op het werk alvast klaar kunnen leggen of in een tas kunnen stoppen... Um, die honger en verzadiging kunnen bereiken die ze op dat moment nodig hebben... Ze merken dan misschien niet zozeer dat er een heel specifiek product is waar ze behoefte aan hebben. Dus het gaat niet om smaak X of Y waar ze op, naar op zoek zijn. Maar misschien gewoon dat er, dat er wat, ja, wat voedsel nodig is. En dan kan het dus helpen om van tevoren iets mee te nemen. Zodat je niet uh, ja, tussen haakjes trapt in de verleiding. Want... Um, daar gaat het ook om. Hè? Die stations zijn natuurlijk ook ingericht... met allerlei geurtjes en weet ik veel dingen... Ja. om jou in de verleiding te trekken om die daadwerkelijk, hè, die producten te kopen. En één keer in de zoveel tijd is het natuurlijk prima als jij merkt... Ja, maar ik heb nu echt zin in dit ene specifieke product... wat ik hier en hier op het station kan halen... of daar en daar langs, langs de snelweg. Uh, is het helemaal prima om, om natuurlijk uh, te doen... maar door daar van tevoren over na te denken kan je dus al merken van oké, okay, uh, ja, ik, 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 als ik thuis zou zijn, dan zou ik dit product kiezen. Dus waarom zou ik dan dat andere product kiezen als ik onderweg
1: ben? En deze aanpak, impliceert dat dan ook dat je dan juist gezondere keuzes maakt? Of staat dat hier compleet los van? Dat je de keuze maakt tussen een gezonde product van... ik weet dat ik om vijf uur middags trek heb, dus ik heb uh, noten mee uh, en een appel en een banaan... in plaats van dat ik me laat verleiden door de lekkere geurtjes en ik... Uh, ja, ik weet niet of ik zwicht voor patat, ik weet niet of dat dus een goede uh, vergelijking is. Of in hoeverre is dus het stukje gezonde keuzes maken, dat hier ook toch een beetje op
2: boven hangt? Uh, rationele keuze maken. Als jij inderdaad uh, daadwerkelijk merkt dat een appel, een banaan en die nootjes... ...jou in de middag ervoor zorgen dat het voldoening geeft en dat hongergevoel uh, hè, verzadigt... ...dan is het een prima keuze... Maar het gaat, ik weet bijna zeker dat je niet zeven dagen in de week voor nootjes en appel en een banaan in de middag kiest. Want op een gegeven moment heb je behoefte aan iets anders. Dus het belangrijke is om ook daarbij dus stil te staan. Van oké, okay, waar heb ik dan vandaag zin in? Of wat, wat spreekt mij vandaag het beste aan? En dat is soms best lastig. Want je eet het misschien in de ochtend mee om zeven uur ochtends of acht uur. ochtends, Terwijl je het pas in de middag, om vier, vijf uur wil, daadwerkelijk wil gaan eten. Dus het is... Um, ook niet zo dat ons lichaam altijd een heel duidelijk signaal afgeeft... ik heb hier nu daadwerkelijk behoefte aan. Dus bij wijze van vijf van de zeven keer zal je merken van... nee, dit, dat productje wat ik nu vanochtend heb bedacht, dat is helemaal prima. En, en misschien dat je twee van de zeven keer denkt van... nee, nu wil ik toch iets anders nemen. En als jij dan denkt van ja, nu vandaag heb ik wel zin in... product Snicker weet ik veel wat dan ook. Uh, ja, neem het. En misschien merk je wel, nou ik eet eerst die banaan op... want ik heb een beetje honger. En die geeft mij een beetje die verzadiging. En daarna ga ik die, die chocoladebar eten, omdat het me de voldoening geeft. Dat smaakje wat waar ik nou op zoek ben. De, de, de karamel die erin zit. Dat, dat pindatje wat wat knapper is. en een bepaald. Hè, Als
1: je het zo, zo vertelt, dan ga ik nu, nu, nu naar de winkel.
2: regel. <laughs> overigens,
1: zijn het allemaal non-sponding. Dat uh, begrijpt de luisteraar ja. wel, denk ik. Maar we moeten het wel ja, concreet. Ja, nou, precies. Inderdaad, anders gaan we het ander anders, anders gaan we heel moeilijk uh, zitten doen. Ik bedoel, dit nemen we nu op in. Uh, ...september. Maar ja, ik heb in de lokale supermarkt... ...heb ik ook al de pepernoten gezien... ...de kruidnoten, Duurlijk. de gechocolateerde noten. Ja, en... Yep. Lekker de grap is, Nou ja, de grap is eigenlijk... ...ik wil eigenlijk zeggen... ...ik ga voor de bijl. Maar eigenlijk is dat dus niet echt voor de bijl gaan. Het is gewoon van, ik denk van... ...ik vind het lekker om het dan en dan te nemen, zeg maar. Het kan s ochtends zijn, s middags of s avonds, Terwijl ik meer soms vanuit het principe denk van... Ja, het is september, man. Het duurt nog een aantal maanden voordat Sinterklaas überhaupt in het land is. Dus ik denk: van ja, ik wil het eigenlijk pas zodra hij pas in het land is eten. Maar ja, dat is in ieder geval deze editie niet meer gelukt. Ja.
2: En wat daarbij, dat kan ook weer dus een regel zijn. Dat op het moment dat je het dan jezelf wel toestaat. Dat je dan twee weken lang, of hoe lang is het in het land? Twee, drie weken hè, in het land is. Officieel drie weken, dus drie, maar... Uh... Drie weken lang in één keer denkt, oh, nu mag het, want hij is het land. En je eet het elke dag, uh, weet ik veel, hoeveel op. Terwijl je nu de vrijheid geeft, ja het is er. Ik heb hier nu behoefte aan dat je nu eet op en, en denkt, Nou, ah, dit was lekker en merkt... Misschien morgen het nog een keertje doet. Of, of misschien merk je in één keer van, nou, ja, dan heb ik er even geen tijdje meer behoefte aan. Er ja. zit weer minder druk achter door juist het gewoon te doen op het moment dat je behoeft?
0: Ja. ja, ik heb ook het winter weer niet afgewacht om boerenkool in huis te halen. Ik moet zeggen, dat smaakt ook in deze tijd van het jaar want ja, toch nog, uh, dat, dat smaakt al best goed. Hé, hey, maar uh, Diede, uh, krijgt iedereen dit principe onder de, onder de knie? Of is dit zo lastig dat mensen hierop echt blijven haken?
2: Nee, dit, uh, dit is zeker iets wat, uh, wat mensen onder de knie. Ja, onder de knie. Wat mensen inderdaad uh, 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 mee, mee aan de slag kunnen en, 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 en mee kunnen oefenen. Dus nee, dit is, dit is zeker wel. Uh, ja, weet je, uiteindelijk als je uh, daadwerkelijk met die tien principes van intuïtief eten aan de slag gaat, dan pas je alles toe. En de een zal wat makkelijker gaan of, of wat duidelijker voor je zijn dan, dan de andere. Maar uiteindelijk is, is iedereen op een bepaalde manier hiermee bezig en, en, en heeft de ability om dit, om dit toe te passen.
1: Ja, want het is niet echt een scorecard. Het is toch niet van, oké, okay, we gaan er nu mee aan de slag. Oh, ik zit op de 100% checkbox. Het is toch meer van, ja, gewoon in het traject en misschien staat de ene op 40% en dan kan je nog een stukje oprekken naar 60 of 80. Misschien is dat eigenlijk ook een verkeerde ja. vergelijking dat ik het in percentage ga uitdrukken. Maar zo kijk ik er altijd een beetje naar. Als ik denk van, dit vind ik heel moeilijk om te werken. Of de eetpolitie, dat vind ik wel een, een grappige ding die ik ook gewoon met, met mijn partner in het dagelijks leven gewoon een, een beetje op een speelse manier laat benoemen dat ik er wel bewust van ben. En dat ik denk, hé, hey, welke politie is het eigenlijk? Is het de externe of is het de interne? En dan denk ik, zo politie, 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 waar heb je het over? Dus dan <laughs> een heel ander verhaal, verhaal je aan Mooi geadresteerd, papa. <laughs> ja, precies. Politie, oh ja, die zeg ik ook buiten. Ja, nee, oké, okay, maar <laughs> dat is even een sidestep.
2: Maar inderdaad, het is, het is dat je daar zelf in merkt... van oké, okay, ik, ik kan hier nog wat mee. Hier zitten nog, hier zit nog uh, uh, mogelijkheden tot ont ont ontwikkeling in. En ik merk dat ik dit hier nog wat verder mee aan de slag ga. Dat is een soort percentage, maar dat, dat, ja, dat, dat, dat bereken je niet. Je zegt inderdaad niet van nou, ik sta nu hier... En ik ben over drie weken wil ik daar zijn. Het is meer dat jij ook in jezelf dus merkt van, hé, hey, ik heb hier meer rust omheen. Dit lukt me makkelijker. Of, of ik, ik merk dat ik hier minder negatieve gedachten aan, aan overhoud. Dat ik merk dat ik meer aan het genieten ben. Dat is niet in, in cijfers of, of in, ja, nee, niet in cijfers uit te drukken, maar wel iets wat je zelf als persoon kunt merken.
0: Yes. Zijn er nog dingen vanuit het Centrum voor Intuïtief etenbad? Uh, dingen die gaande zijn, projecten die lopen, die je even wil benoemen?
1: Uh, na check checken van de show notes, gewoon, uh, we hebben nu in ieder geval drie hele leuke boeken. Uh, een de derde boek is er nu bijgekomen, dat is uh, Intuitief mm -hmm. Eten voor Elke Dag. Dat is dus wat de titel eigenlijk al zegt, dat is gewoon een 365 dagen boek is. Dus dat is eigenlijk, als je dit, dit, deze podcast luistert en je denkt, van, nou, is Intuitief Eten iets voor me? Uh, we hebben uiteraard het basisboek, dat is het tekstboek. Maar als je denkt, ja, dat is nog even een stap te ver, dan is eigenlijk deze pocket guide echt super interessant en relevant, want je kan hem gewoon erbij pakken, je krijgt echt de touch of de tien principes, maar ook wat intuïtief eten is, en ja, je, als je hem koopt kan je gelijk beginnen met dag 1. en elke dag gewoon een beetje lezen, of je kan natuurlijk zelf kiezen dat je gelijk 10 dagen leest, maar dan is dat een hele speelse manier om een introductie daarin te krijgen, dus ja, dat is eigenlijk wel uh, super uh, actueel, want ja, uh, dat boek is, uh, nu is het september 2022, uh, is het net uitgekomen. Uh,
0: Nice, ja, zo komen er steeds meer boeken. En Diede, ja?
2: Ja, ik denk inderdaad, wat Bart zegt, het is een hele mooie introductie, maar ook mensen die al wat langer met intuïtief intuïtieve eten bezig zijn, is hij ook heel mooi voor om af en toe weer even van oh ja, bewustzijnsmomentje er, erin te kunnen pakken. Dus hij, ja, hij, is, hij is leuk.
1: Ja, en het mooie is, uh, Arnaud, ja, nu gaan we los. Hè. ik, ja, ik ga zeg helemaal je al, los. Ik, ik wil afronden. Af, af nee, maar het is dus een pocket guide. En dat is best wel handig. Dat het is echt... Ik heb hem namelijk ook gewoon uh, zelf in uh, mijn rugtas naar uh, kantoor... of tijdens het uh, forensen naar kantoor of terug. Dat je, dat je hem gewoon even erbij pakt. Al is het maar een kwartiertje. Het is niet echt een leesboek persoonlijk... dat ik hem s'avonds om acht uur ga zitten. Van, nou, ik ga nu even twee uur lezen. Dan heb ik andere boeken die ik dan uh, uh, eerder pak. Um, maar het is wel echt zo'n pocket guide ding die je even meeneemt... Of, weet ik veel, ik, uh, ik ga naar het strand, de kinderen zijn aan het spelen, dan is het een ideaal ding waar je gewoon even in zit, je hoeft er niet heel erg vol op uh, te concentreren, uh, dat je hem gewoon even erbij pakt en leest. Dus ja, nou, als dit nou echt geen leestip is, een boekentip, dan weet ik het ook
0: niet meer. Yes, dank jullie wel voor vandaag. Uh, jij dank je wel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, laat vooral sterretjes en reviews achter in je favoriete podcast. Dat helpt anderen ook weer ons te vinden. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Doei. Doei. doei.